0: salve a tutti e bentornati questo video per me è un tuffo nel passato qualche anno fa ho iniziato questa rubrica con un tema a me molto caro la mia fazione del cuore così vorrei definirla i tiranidi rappresentano più di tutte le altre possibilità offerte dall'universo di Warhammer 40.000 ciò che mi affascina e mi esalta, una specie aliena quanto più lontana dall'essere umano, insondabile per diversi aspetti e tanto minacciosa da essere uno degli anatemi più grandi per l'esistenza stessa della vita nella Via Lattea dell'oscura ambientazione, che tanto apprezziamo. Diversamente da quel primo video di Parliamo di Lore, in questa occasione voglio porre l'attenzione su una pubblicazione che, per ogni edizione di Warhammer 40.000, rappresenta un punto di partenza fondamentale per i giocatori, o comunque per gli appassionati, ossia il Codex, il manuale che rappresenta solitamente una somma fondamentale per approcciarsi ad una determinata fazione, sia dal punto di vista narrativo che prettamente ludico. Un approccio, quello dei codex, che si premura di introdurre in maniera quanto più chiara possibile la narrativa generale della fazione trattata al lettore. Per questo semplice motivo, spesso nei codex sono riportate informazioni basilari e che spesso, che già all'interno di questo universo e un minimo di narrativa la conosce, potrebbero anche essere date per scontato, ma non per questo i codex sono da sottovalutare, perché sovente in ogni nuova edizione si celano novità affascinanti. Questa era una premessa che dovevo fare anche per cercare di capire la priorità di un codex senza sminuire ciò che esso contiene. In ogni caso nel corso di questo video intendo riportare un'analisi coerente quindi sorvolerò su alcune parti che ho già trattato in passato e che potrei trattare comunque meglio in futuro mentre calerò nello specifico davanti ad alcune pagine e per tutte le piccole novità impostate in questa edizione rispetto a quella passata. Ma prima di entrare nel vivo di questo video, è tempo di SPONSOR. Perché sì, questo lavoro è stato possibile grazie al negozio con cui collaboro. Forse l'avete già sentito nominare, probabile se avete visto i video passati, Mininet Store, che mi ha fornito il Codex Tirannidi questa edizione. Voglio ricordarvi che Minanet ha uno store online che la mental dare stessa consiglia caldamente. Troverete prodotti come Minature GV per 40.000, ESO Sigma, così come per i giochi da tavolo come Necromunda e Warcry. Se siete interessati ad altro che esula da GV, pensate un po'? Troverete anche marche come Infinity, Conquest, Marvel Crisis Protocol, Zombicide, Shite e inoltre prodotti per lobby e manuali come questo codex e i romanzi Black Library tradotti dalla nera in lingua italiana. Cosa ancora più interessante, che le flotte apprezzano particolarmente dopo aver prosciugato un pianeta lungo la strada, è che gran parte del catalogo Minenet è contraddistinto da una scontistica interessante che vi permetterà di risparmiare sicuramente una bella cifra. Insomma, fate come i tirannidi ed evolveteli. Trovate il link nella info box. Ora, torniamo a noi. Le prime pagine del codex saranno quelle che andrò ad analizzare, non essendo un giocatore mi limiterò a dare importanza alla cosiddetta lore, e proprio su questa linea d'azione iniziamo a parlare del numero di pagine dedicate a questo aspetto, sono 35, un buon numero che permette di analizzare sia tematiche come detto più generiche che altre sicuramente più particolari e incentrate su di un singolo aspetto dell'essere tiranide. Dalla storia delle invasioni alla particolarità dei simbionti armi, dall'ombra del warp alle singole caratteristiche delle bioflotte. Sicuramente l'offerta di queste pagine è ampia e permette a chiunque di comprendere al meglio le affascinanti sfaccettature di questa razza aliena. La prima pagina si apre proprio con una presentazione per sommi capi di quelle che sono le caratteristiche principali tiranidi e in questo caso colgo anche l'occasione per rimandarvi al primo video di questa serie, dato che proprio in quell'occasione presentai diversi spunti di discussione e che ancora oggi possono ritenersi validi. Per descrivere la grande divoratrice, viene in prima istanza introdotta la sfuggente figura della alveare, l'entità superiore che come un burattinaio invisibile ma presente, muove gli sciami tiranidi verso il nucleo galattico attraverso una rete di controllo sinaptico che passa per le vitali forme psichicamente attive dette bestie fulcro che mantengono unità di intenti anche sulle forme più basilari e prive di una vera e propria intelligenza donando una sincronia innaturale alle infinite armate a sua disposizione Nell'interpretazione umana della mente alveare risiede una paura innata verso la sua insondabile forma. Nel tentativo di dargli una sorta di rappresentazione qualcuno ha asserito che essa sia una divinità oppure un meta predatore galattico o ancora una presenza psichica collettiva con una presa anche nell'immaterium e altre spiegazioni ancora meno plausibili. Tuttavia, essa rimane al di là della comprensione delle razze senzienti della Via Lattea, proprio come queste sono al di là della comprensione del bestiame che allevano e macellano, un paragone che riassume la visione che la mente alveare ha di ogni tipologia di vita biologica, non eguali con cui comunicare, ma essenzialmente prede da trovare e divorare. L'altro aspetto principale trattato da questa introduzione è la mortale azione che le bioflotte esercitano sui loro target, le loro prede, i pianeti lungo la loro strada e viene quindi riassunta la metodica che adoperano per isolare, assalire e infine consumare, aspetti che vengono comunque approfonditi in alcune pagine successive e che a più riprese riprenderemo qua e là nel corso del video il codex prosegue con un corposo focus su quello che fu il primo contatto dell'umanità con i tiranidi si parla inizialmente di alcuni progressi precedenti il primo incontro registrato ufficialmente si accenna, ad esempio al millennio 35 e al pianeta di ziaforia nel sistema tiamet dove sia l'imperium che gli eldari dell'Arcamondo yanden entrarono in contatto con una insolita megastruttura tiranide delle dimensioni di un continente che dalla massa encefalica e chitinosa era in grado di proiettare un segnale psichico di intensità tale da provocare spasmi fatali negli eldari. Voci del Lord Oxino sostengono che questo biocostrutto, come altri ritrovati, sussista ancora nel 41 millennio, eretto dalla bioflotta Tiamet per uno scopo ancora sconosciuto. Si parla anche dell'incontro con gli orrori alati nel settore Licano nel millennio 36 e di come questi corrispondano alle descrizioni fatte della bioflotta Ouroboris, o delle guerre in corso da secoli tra l'Impero Tau e la Bioflotta Gorgon e la possibilità che razze aliene antiche come i Necrons li abbiano incontrati ben prima di quanto l'Imperium riporti. Tuttavia, il vero fulcro di queste pagine è quello che vede protagonista l'orrore scoperto sul pianeta di Tyran Primus dall'inquisitore dell'Ordoxinus Philus Crippman, dando inizio ad una successione di guerre tra le forze imperiali e le Bioflotte Tirannidi, note come Guerre di Tyran. La morte di Tyran viene approfondita sicuramente rispetto al Codex Tirani di di ottava edizione, donando una profondità maggiore alla difesa imperiale guidata dal mago Svarnak, che nonostante una resistenza eroica e piuttosto coriacea, alla fine deve cedere davanti all'avanzata totale del nuovo e misterioso nemico che in una marea di forme guerriere inferiori, sia terrestri che volanti, soverchiarono le roccaforti e le batterie difensive, intasando l'atmosfera di spore e schierando laddove necessario creature più coriacee e violente. Negli ultimi momenti di vita al centro del suo bunker comando ormai al collasso, Varnak, che aveva seguito minuziosamente gli eventi, sussurrò un'ultima preghiera all'Omnissaya e spedì un codex dati nelle viscere della base imperiale. Quello Sarebbe stato il vitale lascito di Tyran Primus, una traccia di quello che era successo e avviso chiaro della sopraggiunta minaccia tiranide, che Kreteman è stato capace di cogliere prima di chiunque altro. L'inquisitore battezzò la razza aliena come Tyranidi, esattamente come il mondo che quegli Xino avevano ridotto ad un guiscio senza vita. E così la prima guerra di Tyran ebbe inizio. Il Codex approfondisce le Guerre di Tyran altresì note come Guerre Tiranniche in altre pubblicazioni, ma che in questo Codex vengono ribattezzate con il primo nome. Tuttavia, non molto è stato cambiato rispetto a ciò che era già noto. Ho però apprezzato come questi eventi siano stati affrontati. Per ognuna delle tre Guerre di Tyran vengono dedicate due pagine supportate da una cartina galattica dei settori interessati e della direttrice dei tentacoli principali. La prima guerra di Tyran si innista direttamente sui terribili fatti scoperti dall'inquisitore Kripman sulla superficie di Tyran Primus, con l'orrore lasciato da quella che è stata poi conosciuta come bioflotta Behemoth. Proprio grazie al suo intervento, gli Ultramarines furono avvertiti in tempo. La minaccia stava puntando proprio in direzione del regno di Ultramar e consumando un mondo dopo l'altro stava guadagnando forza. Così gli Astartes schierarono poderose difese e flotte di immensa estensione. Ma nonostante la mobilitazione, lo scontro non sarebbe stato facile e l'esito di certo non scontato. Pianeti vitali come Prandium e Kalth si trasformarono in veri e propri mattatoi con massacri senza fine, che si susseguivano ovunque. Fu tuttavia su Macrag, il pianeta capitolare degli Ultramarines, che si decise il fatto della Prima Guerra di Tyran. Il maestro capitolare, Marneus Kyllgar, riuscì a guidare i propri guerrieri con magistrale bravura, spezzando ondate su ondate di brulicanti orde tiranidi e sacrificando tutto ciò che si poteva sacrificare. Egli stesso venne mutilato in uno scontro diretto con il terribile Signore dello Sciame, nella battaglia di Crinale Fredacciaio. Nonostante la situazione critica e l'apparente vantaggio tiranide, infine gli imperiali riuscirono a spuntarla grazie all'intervento della flotta da guerra Tempestus nei pressi del mondo ad Anelli di Circe e al sacrificio dell'intera prima compagnia degli Ultramarines, trucidata dall'impeto della Bimot. Il terrore venne respinto, seppur con cicatrici che si sarebbero sanate solo dopo molto tempo. A seguito della sconfitta della flotta alveare Behemoth, alcuni osservatori imperiali ritennero che la minaccia tirannide fosse stata definitivamente sconfitta. In fondo, l'umanità aveva resistito a molte altre offensive aliene, eventi tragici ma che nel grande disegno dell'Imperium si potevano ritenere trascurabili. Passarono molti secoli prima che i fatti rivelassero l'insensato, deprecabile ottimismo dietro tale supposizione. La seconda invasione tiranide, denominata poi come flotta alveare Kraken, si mosse con modalità ben diverse da quelle approntate tempo prima dalla Beamoth. Più subdullamente allargò i suoi tentacoli separandoli e dirigendoli contemporaneamente su più sistemi, isolandoli dal resto dell'Imperium, dando tempo agli Xenos di divorarli senza particolari problemi. Solo quando più tardi iniziò il contrattacco imperiale iniziò ufficialmente anche la seconda guerra di Tyran e si scoprì la natura predatoria della Kraken un pericolo ben più scaltro e che sfruttava organismi d'avanguardia per destabilizzare i mondi preda con sabotaggi e massacri mirati o scavando tunnel per facilitare le invasioni vere e proprie In breve, gli imperiali si trovarono costretti ad arretrare e a sacrificare interi pianeti pur di non collassare davanti agli invasori alieni. Numerosi capitoli a Startes si distinsero durante la ritirata strategica, ma l'ardire delle loro azioni fu pagato a caro prezzo. Le falce dell'imperatore e i Lamenters arrivarono sull'orlo dell'estinzione, mentre i Knights of Eternity vennero spazzati via. La battaglia decisiva contro la Kraken avvenne su Icar IV, nessuno riuscì a comprendere i motivi che spinsero la flotta alveare a cambiare traiettoria, ma in quel movimento così lontano dalla linea d'azione dimostrata fino a quel punto, i comandi imperiali identificarono una possibilità per conseguire una vittoria determinante. La battaglia si identificò subito come un conflitto di logoramento, dove i tirani dischierarono per la prima volta gli immensi biotitani e una pletora di altre bioforme guerriere per spezzare gli imperiali. Imperiali che poterono contare su un poderoso contingente di ultramarines condotti dal Magnus Kaggar, che anche in questo caso si distinse per l'organizzazione di una difesa magistrale, tanto efficace da portare all'epurazione degli Xenos. La sconfitta fu decisiva per l'impeto della bioflotta. Tuttavia, varie schegge si generarono e tentacoli minori rimasero comunque attivi, seppur sparpagliati, rendendo la Kraken una minaccia costante per la galassia. Interessante è anche il trafiletto dedicato all'incontro fatto dagli aldari dell'arcamondo Yanden proprio con questa flotta albeare, incontro che portò ad una disperata battaglia per la sopravvivenza dell'intero arcamondo, che si risolse solo grazie all'intervento del principe esule Iriel e dei suoi corsari, che grazie alle sue azioni riuscì non solo a salvare i suoi simili, ma anche ad essere riabilitato dalla gente di Illenden. Nonostante le ferite lasciate dalla biflotta si rilevarono fin troppo profonde per essere sanate. I numeri dei morti avevano superato quelli dei vivi e oggi questo rapporto è ancora tristemente mantenuto. Se tra l'invasione della Beamoth e quella della Kraken passò molto tempo, ciò che accadde a seguito della seconda guerra di Tyran fu decisamente fulmineo. Infatti, dopo pochi anni dalla vittoria su Ichar IV, quella che diverrà nota come flotta alveare Livietan affondò i suoi tentacoli attraverso il piano galattico, rivelandosi come la più grande bioflotta mai apparsa e anche la più intelligente, dimostrando anche di avere in qualche modo appreso dagli errori delle gemelle. Una minaccia più che preoccupante per l'Imperium e tutte le altre razze aliene della Via Lattea. Quando la Livietan iniziò a entrare nella galassia, l'Imperium aveva già identificato diverse altre bioflotte minori o schegge della Behemoth e della Kraken con mutazioni particolari generate successivamente. Queste si immobilitarono per dare supporto alla nuova bioflotta, o per farsene scudo, oppure addirittura per parassitarla. Gli sciami della Livietan erano infiniti e i rapporti indicavano una presenza di forme psioniche sempre maggiore, dando resoconto di una rete sinaptica forte che legava tutti gli organismi della flotta alveare. La minaccia tiraide era tornata di vampari più forte che mai. Davanti a questo terrore, l'inquisitore Kripman fu uno dei primi a rispondere con decisione. Facendo fondo a tutte le sue risorse, creò una scia di teleti sottoposti ad Exterminatus, condannandoli a morte. Era convinto di poter togliere il nutrimento alla bioflotta e di rallentarla di conseguenza. Tali metodi furono però giudicati eticamente inaccettabili anche per i duri parametri imperiali, eccessivi anche per i suoi machiavellici pari dell'Ordoxinus. La purga di Kripman era costata miliardi di vite, la sua arroganza giudicata come eretica, e venne dichiarato un traditore scomunicato, ma quella non fu la fine dell'inquisitore. In seguito decise di proseguire comunque con i suoi piani, introducendo una nidiata di Gene catturati nei confini dell'impero degli Orchidictarius attirando un importante tentacolo della Livetan grazie a un segnale sinaptico di quelle forme d'avanguardia ciò che ne derivò fu una guerra feroce oltre ogni immaginazione da cui però entrambe le specie riuscirono a trarre giovamento piuttosto che annientarsi a vicenda. Da una parte i tiranidi ottennero una fonte illimitata di biomassa e dall'altra gli orchi prosperarono grazie alla perenne guerra, crescendo sia in dimensioni che in intelligenza. La guerra di Octarius gettò fiamme sempre più generalizzate, minacciando di esondare verso i settori imperiali limitrofi. Da qui si ricongiunge ciò che ho già avuto modo di trattare ampiamente attraverso i due video dedicati a zona di guerra Octarius, che ovviamente vi invito a recuperare se ve li siete persi e avete magari voglia di approfondire questo aspetto della terza guerra di Tyran. Vengono poi trattate rapidamente diverse altre battaglie focali tra Imperium e flotta alveare Libetan. Si cita ad esempio la caduta del mondo forgia di Griffon IV o la battaglia di Stella di Sangue, con il conseguente dissanguamento della flotta da guerra ultima. Infine, il quadro generale dell'avanzata Libetan viene sconquassato dall'apertura della Cicatrix Maledictum che se da una parte riuscì ad approfittare della condizione di isolamento di diversi sistemi imperiali sia nell'Imperium Sanctus che Obscurus, dall'altra si trovò circondata da tempeste warp perpetue che privarono di ogni forma di sostentamento diversi tentacoli. Questo perché i demoni non forniscono nutrimento in quanto non composti da materia organica. Altri tentacoli furono letteralmente mozzati e catapultati in un altro quadrante galattico. Tuttavia, la mente algaria adottò rapidamente soluzioni e risposte ai nuovi problemi sopraggiunti, adattandosi a combattere il nemico demoniaco o reagendo più rapidamente delle forze caotiche prima che queste potessero corrompere la vitale biomassa, impedendo quindi di nutrirsi. Degno di essere menzionato, è un paragrafo a sé stante che riguarda la battaglia di Baal, dai pregressi impostati nella campagna a scudo di Baal nel sistema Cryptus, fino alla disperata resistenza del maestro capitolare degli Angeli Sanguinari, che insieme a molti capitoli successori si è frapposto all'oblio totale che i tirannidi della Livetan avrebbero portato sul sacro pianeta capitolare. Concludendo con l'arrivo inatteso di Robot Gilliman e della sua crotata Indomitus e la conseguente sconfitta tiranide, che però, come sappiamo grazie alla narrativa contenuta in Risveglio Psichico, Sangue di Baal, non è stata del tutto eliminata. Il Codex non parla però solo delle guerre di Tyran, come detto riesce a prendersi delle pagine per approfondire determinati aspetti dell'essere tiranide. Uno di questi è di certo il fenomeno dell'ombra nel warp, un velo psichico che cala come una terribile coltre sui mondi preda. Quest'ombra preannuncia l'arrivo delle flotte alveari, una vera e propria arma in sé, capace di mettere fuori combattimento innumerevoli mondi e popoli della galassia. Il Warp è sia una fonte di potere immenso per chi è in grado di imbrigliarlo, rendendo gli psionici creature capaci di prodigi senza pari e permettendo di spostarsi con viaggi interstellari oltre che a comunicare a distanze siderali, ed è sia un regno di intelletti eterni e malvagi, figli delle emozioni dei viventi e ansiosi di strazzare la realtà, generando un rapporto sia di necessità che di timore nelle specie che ne fanno uso come gli esseri umani. L'ombra nel warp riesce ad applicare uno stato forzato di isolamento attraverso un soffocante segnale psichico che circonda costantemente le flotte alveari per distanze immense e in tutte le direzioni. Un fenomeno che provoca reazioni terribili negli individui psionicamente sensibili come possono essere gli eldari che seppur dotati di avanzate conoscenze non riescono a spiegare come l'ombra si insinui nei sensi dei mortali. E che comunque riesce ad agire anche su chi non ha una forte correlazione con l'immaterium generando ansia paranoia e sincero terrore gli psionici tuttavia soffrono più di chiunque altro alla semplice presenza dell'ombra nel warp le descrizioni sono tutte terrificanti per quanto diverse dallo stredio di miliardi di orrori senza nome al graffiare continuo di artigli nella propria mente Chi tenta invece di utilizzare i propri poteri viene colpito con violenza estrema, rischiando di impazzire o morire per emorragie cerebrali fulminanti. Gli esseri umani non sono i soli a soffrire per via degli effetti dell'ombra. Come già accennato, praticamente tutta la razza Eldari è suscettibile al fenomeno. Le loro sofferenze diventano atroci al solo stare nei pressi di un tiranide. Le stregonerie si infiacchiscono, così come i poteri divini. Anche gli adoratori del caos vengono privati del loro potere quando le flotte alveari calano. A salvarsi sono i popoli psionicamente neutri, come i Tau o i Necrons, tuttavia la mente alveare ha altri metodi per sbaragliare questi nemici. Anche i tirannidi riescono a manifestare i prodigi psichici delle loro prede, esistono di fatto una sequela di forme tirannidi capaci di manipolare quei poteri. Non è ben chiaro come facciano, per alcuni xenobiologi i tirannidi Stanno assorbendo energia warp ad un ritmo controllato e costante altri invece ritengono che sia tutto derivato dall'energia scaturita dalla mente alveare e mossa attraverso i nodi sinaptici scaturendo stridi strazianti rendendo più efficaci le forme inferiori o generando campi di forza impenetrabili i tiranidi al contempo sembrano inerti al warp le loro flotte si sono trovate nel mezzo dell'immaterium in particolar modo con l'apertura della cicatrix maledictum eppure una volta fuoriusciti le immense bionavi ne uscivano illese e pronte a tornare a divorare in una sorta di paradosso ancor più misterioso altri aspetti singoli affrontati dal codex sono da rintracciarsi nella modalità di invasione delle flotte alveari una minuziosa ricostruzione delle fasi che compongono l'approccio la distruzione e l'assimilazione di un mondo ad opera dei tiranidi un processo graduale e che passa per l'annientamento di eventuali forme di vita ostili che possono coincidere con gli stessi esseri umani per giungere infine al tetro lascito di un pianeta senza più alcuna traccia di vita un guscio vuoto, il resto rattrappito di un pasto ormai concluso in maniera simile sono poi analizzati gli armamenti tiranidi il cosiddetto arsenale vivente un termine non casuale in quanto le armi di cui i tiranidi si dotano sono completamente organiche ma cosa ancora più affascinante queste armi sono a loro volta creature simbiontiche che vengono unite alla forma trasporto attraverso cavi chitinosi e terminazioni nervose direttamente innestate nelle carni e che permettono una sintonia perfetta tra le due creature inoltre la continua evoluzione delle difese nemiche spiega Spinge ad una corsa agli armamenti migliori che i di raccolgono e rendono una delle loro caratteristiche principali, un'evoluzione sempre rapida e spiazzante. Sono ben quattro le pagine dedicate a questo argomento e in ognuna sono presenti armamenti di ogni tipo dai comuni divoratori capaci di proiettare vermi guizzanti attraverso una scossa bioelettrica questi ultimi, una volta a contatto con il bersaglio scavano nel sistema nervoso fino a raggiungere il cervello per poi arrivare agli imponenti cannoni impalatori armi brutali che sparano a rapione di chitina capaci di penetrare con facilità anche gli obiettivi più corazzati cosa più interessante è che alla base di ciascun proiettile: si cela una bestia scheggia parassita che si nutre dei fluidi interni del proiettile. Quando l'arma spara, le viscere della creatura dilaniate formano una scia di appendici simili a pinne che possono essere sfruttate nei suoi ultimi istanti di vita per direzionare l'arpione chetinoso verso il bersaglio. Vengono poi mostrate anche armi utili e letali nel corpo a corpo, come le tremende osteospade che mostrano un simbionte impiantato nell'elsa, un lembo di carne neurotrasmissiva che provvede a far ricrescere la lama qualora venisse danneggiata e potenziando al contempo le energie sinaptiche del portatore, irraggiandole di un campo micidiale con la specifica di riuscire a prosciugare l'energia del nemico colpito ad ogni colpo, effetto che risulta potenziato dalla vicinanza di altre armi di questo tipo. Ciò rende le coppie di osteospade un armamento particolarmente letale con la pubblicazione di questo codex è giunta anche una certa attenzione al reparto miniaturistico tiranide con un nuovo modello dedicato al parassita di mortrex come si poteva immaginare tra le pagine dedicate alla narrativa figura una carata molto specifica in questo argomento che viene analizzato attraverso la scrutinazione dissertativa elaborata dallo xeno sapiente di grado secundus l'ortime cartolomeo Junt secondo proprio sull'organismo tirannide Expirabilis larvum, o parassita di Mortrex per l'appunto. In prima istanza viene fatta una disamina dell'esatto originatus del parassita, una sorta di analisi dell'olotipo di questa forma tirannide, in cui ci viene lasciato intendere come il nome volgare di parassita di Mortrex sia legato ad una zona geografica specifica e di una coniazione data da una recluta dell'Astra Militarum definita fin troppo impressionabile. La descrizione passa poi per il suo aspetto fisico, considerato ofidiforme, ossia forma di serpente, come le sottospecie identificate come predatori o guerrieri, ma che si distingue per una locomozione mediante uso di ali membranose. Vengono analizzate le armi a disposizione della creatura, tra cui la più temibile e principale, l'ovopositore uncinato, capace di iniettare nelle vittime ancora vive gli autentici parassiti, note come Arrodosis Vermis o Suventratori, in una forma ipergestazionale, in grado di divorare dall'interno l'organismo ospite per poi fuoriuscirne dalla sua carcassa. Il paragrafo successivo è utilizzato per identificare, o almeno provare a identificare, l'origine di questo predatore volante. Sono quindi analizzate possibili discendenze da altre specie tiranidi. Nonostante la scarsità di informazioni, vengono fatte analogie anatomiche con Arpia e il più piccolo Gargolla, al contrario, con il macroorganismo Megera. Tuttavia, queste comparazioni rivelano più le marcate differenze, anche comportamentali, che ne una reale discendenza genetica. Si identifica poi un aspetto di certo importante insito nella natura del parassita. Esso mostra infatti capacità psicoconduttive. Secondo le fonti, durante gli scontri le creature empirico conformi mostrano la capacità di esercitare un livello quantificabile di coordinazione sinaptica sulle nidiate prossimali, che significa quindi una coerenza nelle azioni tiranidi disarmante e difficile da contrastare con efficacia. Lo studioso imperiale si pone però nel pragmatico problema che vede l'umanità non comprendere davvero ciò che il legame sinaptico rappresenta e per questo senza tale conoscenza non si pongono i pretesti utili per fornire reali benefici da questi studi. L'ultima analisi è quella comportamentale che si sviluppa a partire dalla tipologia di armamenti che il parassita mostra oppure la sua forma corporea, elementi che suggeriscono una condotta aggressiva durante gli scontri in prima linea Tuttavia, si ritrovano contraddizioni anche in questo. Infatti l'organismo, pur palesando una morfologia adatta al combattimento, detiene un profilo comportamentale più affine alle bioforme d'avanguardia. A termine dello studio scopriamo che Lortimer è stato incaricato da un'inquisitrice non identificata diversi mesi prima. L'intento è, chiaramente, studiare i parassiti di Mortrex e individuare dei possibili punti deboli su cui agire per eliminare la minaccia aliena. Tuttavia, lo xeno sapiente si dispera dell'impossibilità di trovare risposte certe. Suppone che misure controempiriche potrebbero avere effetto, oppure una copertura completa dei corpi potrebbe evitare la deposizione del parassita. Tuttavia, il consiglio ultimo è l'utilizzo di una potenza di fuoco sovracchiante e la fede nel dio imperatore, accettando che nel campo del fare guerra i suoi servigi diventano futili rispetto alla conoscenza della stessa inquisitrice. Queste due pagine rappresentano un interessante stralcio dell'approccio scientifico imperiale alla razza tiranide. L'insondabilità del parassita di Mortrex rispecchia l'interezza dell'essere tiranide, un vero e proprio organismo alieno, incompreso e lontano dalla concezione umana, che pur affaticandosi nello studio non riesce nemmeno a scalfire la superficie. Come i bambini che provano a sondare il buio di una stanza, Qualcosa che mi ha anche ricordato da una parte il Liber Xenologis, ma ancor di più la vecchia pubblicazione Black Library sull'argomento, ossia Xenology di Simon Spurrier, edito nel 2005. L'ultimo aspetto che il Codex affronta è relativo alle bioflotte minori. Sono trattate la Gorgon, la Jormungad, la Kronos e l'Hydra, oltre alla Tiamet e alla Uroboris vengono aggiunti spunti interessanti per ognuna di queste bioflotte tendenzialmente però rispetto al codex di ottava edizione non sono presenti reali novità sostanziose vengono semplicemente ribaditi i concetti alla base dei comportamenti unici di queste flotte alveari ciò che quindi le rende uniche rispetto alle tre maggiori che abbiamo già affrontato attraverso le tre guerre di Tyran volendo tirare una somma personale su questa parte narrativa del codex posso semplicemente dire che rispetto al suo predecessore siamo davvero davanti ad un testo migliorato e decisamente esteso apprezzabile anche l'inserimento di un paio di pagine prettamente narrative che non ho voluto analizzare in quanto non apportano una vera e propria novità ma che aggiunge contesto e permette di capire il terrore di una normale guardia davanti ad una massa di forme tirannidi lanciate all'attacco un micro fino a se stesso che ho comunque letto con grande piacere nella sua semplicità e che un qualsiasi appassionato può leggere con facilità per il resto la narrativa viene ripresa e in alcuni casi ampliata, il che è sicuramente apprezzabile il tutto è poi supportato da artwork sempre puntuali e specie nelle sezioni dedicate alle bioarmi questo aspetto viene ancor più esaltato interessante anche la ripresa delle guerre tiranniche che ricevono una sorta di nuova nomenclatura proprio in questo codex. Riescono ad unire storia imperiale alle specifiche caratteristiche delle bioflotte maggiori che le hanno generate. Insomma, un impianto narrativo intelligente e puntuale che per fortuna è stato capace di farmi dimenticare la svogliata impostazione del codex di ottava. Insomma, direi approvato. Questo è quanto. Ogni volta parlare di tiranidi mi esalta e spero che il video vi sia piaciuto, così come le informazioni riportate. Avremo modo poi di approfondire ciò che qui ho omesso o su cui ho tagliato in altri video futuri dedicati alla razza aliena che tanto adoro. Vi ricordo che ogni settimana potrete trovarmi anche su Twitch. Inoltre vi invito a seguire i miei canali social, in particolar modo Instagram e Facebook. Se lo desiderate, entrare in contatto con la community è possibile entrando nel canale Discord della Bioflotta. Voglio infine ricordarvi che se desiderate supportarmi e ricevere in cambio un contenuto dedicato alla narrativa del vecchio mondo o di Warhammer 40.000, oppure entrambi, potete farlo con l'acquisto dei pacchetti podcast. Trovate tutti i link utili in infobox. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.